0: En el programa de hoy, amigo oyente, vamos a comenzar considerando el Salmo 91. En nuestro programa anterior estudiamos el Salmo 90, y con ese Salmo comenzaba una nueva sección de este Libro de los Salmos, y es la sección de Números en el Pentateuco. Esto corresponde al Pentateuco de Moisés, y aquí nosotros comenzamos con una oración de Moisés, y notamos que ese Salmo 90 es un Salmo de muerte. Moisés estaba en el desierto... Y uno lo podía observar a él andando de día en día y deteniéndose en su marcha para sepultar a alguno que había fallecido. Él tenía una perspectiva de la vida que muchos de nosotros no tenemos. Ahora, el Salmo 91 es un Salmo de vida, es un Salmo mesiánico, y nos revela un maravilloso lugar de protección y de seguridad. Tiene significado para nosotros. También tenemos aquí un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Este es un salmo que es muy popular entre el pueblo de Dios de todas las edades, y cuando decimos de todas las edades, lo decimos con un significado doble. Queremos incluir aquí a los jóvenes, así como a los ancianos, y también al pasado y al presente. Y todos han sido bendecidos grandemente por este Salmo 91. Es un cántico de vida. El Salmo 90 nos mostraba un cuadro del primer hombre, Adán. En Adán todos morimos. Ese era un salmo de muerte, como hemos dicho. Pero este Salmo 91 nos habla del Señor del Cielo, y es verdaderamente un Salmo mesiánico. Es un Salmo de vida. Ahora, por otra parte, este es un Salmo que ha sido citado por Satanás. Este es un Salmo que él conoce muy bien, y ya veremos eso cuando avancemos más en la lectura. Se nos dice en los dos primeros versículos de este Salmo 91 lo siguiente, escuche usted. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Es un lenguaje muy lindo. La persona que se nos describe es el mismo hombre a quien se le llama bienaventurado en el Salmo 1. El Señor Jesucristo, el hombre perfecto y santo, el hombre que es sin pecado, y él siempre habita al abrigo del Altísimo. El problema que yo tengo es que llego allí algunas veces, pero no me quedo mucho tiempo. Es lo mismo que cuando uno visita un hotel y se queda allí por una noche nada más. Notemos ahora lo que dicen los versículos 3 al 5 de este Salmo 91. «Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Cierto joven que tuvo que ir a la guerra había tomado este último versículo como su versículo favorito, y él pudo soportar los rigores de la guerra basándose en lo que decía este versículo. Luego otro joven había tomado el versículo siguiente, el versículo 6 que dice, Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este era el versículo favorito de este otro joven, y ambos versículos son sobresalientes. Veamos ahora los versículos 7 y ocho caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Opinamos que estos versículos pueden ser utilizados por el pueblo de Dios, y Dios ha hecho que esto sea verdaderamente real para muchos de sus hijos. Pero aquí tenemos un cuadro de nuestro Señor. Permítanos presentarle ahora una cita del doctor A. C. Gablain, un maestro de la Biblia de la generación pasada. Él decía lo siguiente sobre este pasaje, escuche usted. Pensemos en el Señor primero. En Él no había pecado. Aquello que era resultado del pecado, la enfermedad y la muerte, no podía demandar nada de Él. Él siempre fue el hombre perfecto, y ya que Él confiaba en Dios, su Padre, anduvo en perfecta obediencia. El gran poder que Satanás tiene no lo podía alcanzar, ni tampoco la pestilencia de la destrucción. Cubierto por sus plumas, bajo sus alas, el hombre perfecto en este mundo encontró su refugio permanente. Él sabía que el temor que alcanzaba a otros no podía hacerle nada a él, no podía acercarse a él. Y aquellos que son suyos le siguen en una vida de confianza y obediencia, reclamando para ellos también la protección y la conservación. Hasta aquí las palabras del doctor A. C. Gablain. Opinamos que estos jóvenes que mencionamos antes, y que habían tomado estos versículos como suyos, tenían el derecho de hacerlo, digamos de paso. Y Dios hizo de eso algo realmente verdadero en sus vidas. Escuche lo que el doctor Gabelain continúa diciendo. Cuán cierto es que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Ahora, el fanatismo puede reclamar todas estas declaraciones como que tienen un significado de absoluta confianza para el Hijo de Dios. La experiencia muy a menudo nos enseña lo contrario, porque nosotros fracasamos, somos criaturas equivocadas, necesitamos la disciplina y necesitamos pasar la prueba de la fe. Pero aún en todo esto, el creyente puede tener paz perfecta, sabiendo que todo está bien. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, decía Job. Ese es el resumen de una fe libre y verdadera, y de la confianza en Dios. Esta es una declaración maravillosa, ¿no le parece, amigo oyente? Continuamos ahora nuestra lectura en el Salmo 91 con los versículos 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Usted puede apreciar que ese es un cuadro de Él. Ahora los versículos siguientes, los versículos 11 y 12 dicen, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí deseamos detenernos un momento y mirar más de cerca lo que aquí se dice, y debemos decir que este es un pasaje que Satanás citó cuando el Señor Jesucristo fue tentado por él en el desierto, y es interesante ver que Satanás sabía que este salmo era para referirse al Señor, de la misma manera que el Señor Jesucristo se había dado cuenta de ello, por supuesto. Satanás había aprendido ya algo que muchos de los profesores de teología del día de hoy desconocen, y notemos lo que dice en uno de estos versículos, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti». Ahora nosotros no vamos a buscar lo que dice en el Nuevo Testamento, pero si usted tiene tiempo, usted puede buscar esa cita. Cuando Satanás se lo citó al Señor Jesucristo en el desierto, él dejó de mencionar una cláusula, «Que te guarden en todos tus caminos». Él no mencionó eso. Alguien ha dicho, «Satanás cita las Escrituras para sus propios fines». Bueno, no creemos que Él pueda hacer eso, Él las puede citar mal, y eso es lo que Él hizo aquí. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, sí, eso está bien, que te guarden en todos tus caminos. El Señor Jesucristo dice, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y eso quería decir andar en sus caminos. Él se estaría apartando de la voluntad de Dios si hubiera intentado hacer pan de las rocas, o si hubiera aceptado los reinos del mundo ofrecidos por Satanás, o aún más, el lanzarse al vacío desde el pináculo del templo, y todo eso relacionado con las tentaciones de Satanás, él hubiera estado fuera de la voluntad de Dios. Que te guarden en todos tus caminos, dice aquí. Luego el versículo 12 nos dijo, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y en el versículo 14 notamos que se repite las palabras, por cuanto dos veces. Escuche usted en el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Como usted se da cuenta, amigo oyente, el hombre perfecto estuvo entre las fauces de la muerte, y él ascendió a lo más profundo de este mundo, lo que quiere decir que él pasó por la muerte y la sepultura y fue librado en el tercer día, cuando Dios le resucitó de entre los muertos y le dio a él la gloria. Aquí dice, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí en este Salmo, amigo oyente!